0: vous écoutez Steph The Chef. Et oui, c'est un autre épisode de Steph The Chef, le podcast pour les gens qui aiment manger et faire à manger. Aujourd'hui, on reçoit Nadia Paradis. Nadia est comédienne, c'est une doubleuse extraordinaire, c'est aussi la mère de deux enfants.
1: Et oui, de grands garçons.
0: Donc, t'es une femme très occupée, qui fait équipe avec son conjoint depuis...
1: 31 ans.
0: 31 ans déjà. T'es une passionnée de cuisine et c'est pour ça que j'ai pensé t'inviter à faire un tour à Steph The Chef. Alors, euh, mettons-nous à table tout de suite. Euh, tu cuisines beaucoup, toi, Nadia, et j'ai vu un grand nombre de photos de tes réalisations sur les réseaux sociaux. Qui t'a initié, Qui t'a donné la piqûre de la cuisine?
1: Ben en fait, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui cuisinaient. Ma mère euh, était toujours un peu à l'affût des nouvelles tendances, en plus. Euh, tout ce qui sortait, elle, elle essayait. donc euh, Puis mon, mon père aussi, euh, à une époque où les hommes ne cuisinaient pas beaucoup, mon père, c'était un plaisir de le voir le vendredi soir arriver du travail, s'installer et nous faire des frites maison euh, et là on se mettait à la chaîne mes deux frères et moi puis euh, on les passait dans des sacs de papier puis après c'est pour moi c'est un grand souvenir puis il faisait une poutine maison ça c'était 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 très agréable faisait sa sauce donc euh, pour moi c'est ça mon inspiration est très familiale mes parents aimaient beaucoup la bouffe et ça vient de là. ça vient de là en fait
0: puis, tes influences euh, dans la cuisine que tu fais maintenant, tu t'inspires de quoi
1: ben, En fait, je me, je me, je sais pas, quand tu posé la question, je m'inspire je de, de tous et chacun beaucoup. Euh, je vais chez des amis, une recette me plaît, je la demande, euh, j'achète je, je je, des livres évidemment de recettes, mais... Euh, principalement maintenant je vais beaucoup sur internet parce que je regarde dans mon frigo je fais bon ok j'ai ça j'ai ça j'ai ça je m'en vais sur internet je tape les ingrédients que j'ai puis il apparaît des recettes alors ça c'est vraiment merveilleux aussi puis à partir de là, ben je les transforme aussi là. Je, je prends la recette de base et je la transforme. Et justement avant-hier, j'ai fait un poulet. C'est la première fois que je, je faisais cette recette-là. J'ai tapé poulet. J'avais du romarin, de l'ail. Puis m'est apparue une recette à la mijoteuse avec du citron aussi. Et, et vraiment un superbe poulet. Ça prend pas de temps pas beaucoup d'ingrédients. Et c'était très, très bon, euh, très simple. Donc, euh, c'est ça. Puis, j'ai accumulé au, au cours des années beaucoup, beaucoup de recettes. Alors, je me suis fait, moi-même, mon propre livre. <rire> j ai, j ai, je l'ai fait tout écrit à la main, en plus.
0: – d'accord. Donc, oui. ça
1: s'appelle « Le petit carnet jaune ». Ce carnet-là, ben, en fait, c'est un livre jaune où j'ai vraiment beaucoup de recettes. Et c'est aléatoire. c'est pas un ordre alphabétique. Alors, quand mes enfants, quand mes gars veulent faire une recette... C'est où, maman Ben, il faut que tu passes toutes, <rire> les, les pages que tu trouves la recette. Euh, donc, euh, c'est mais, mais ce livre là me tient à cœur parce que c'est vraiment tout, toutes des recettes coup de cœur que que j'aime et que je refais souvent. Parce que tu sais, tu disais tantôt à un moment donné on vient tanner parce qu'on on, on, je pense qu'on a tous une façon de fonctionner que on se fait un, un peu une un horaire de semaine. On a on se dit, bon, ok, euh, le matin on va manger peut-être un poulet. Là, on essaie de, on essaie de diversifier ça. Euh, moi, je fonctionne un peu comme ça. Là. On a des recettes. Je pense que je, pendant trois semaines, j'ai des recettes de semaine. On a des recettes de, fin de semaine, puis on a des recettes de, de semaine. Ça, c'est bien important. Ça, je, je disais que mon chum, lui, cuisine la fin de semaine. Donc, lui, il y a les, les, les grandes recettes qui prennent du temps à faire l'après-midi avec une coupe de verre, en écoutant de la musique. Un peu à la des déjà, mon chum, est comme ça. Il y, y a sa musique avec, avec sa, la bouffe qu'il va faire. Moi, je suis vraiment plus terre à terre la semaine. ok, Il faut manger un repas végétarien, il faut manger un repas avec du poulet, un autre avec du poisson. Alors, euh, c'est ça un peu mon horaire de, de cuisine
0: Toi, tu es plus efficace. Oui,
1: plus efficace, plus ça, enfin, mais C'est comme le rôle qui... Je sais pas pourquoi, c'est le rôle qui m'a été attribué ou que je me suis moi-même attribué euh, et, euh, et, euh, ben, attribuée. En gros, c'est ça. Et, et en plus, c'est moi qui fais les desserts. Moi, je suis la, la fille. À, et Moi, qui ne prends pas de sucre, je fais les desserts à la maison. Ça, c'est vraiment spécial. Tous les gens qui me connaissent qu ne comprennent pas. Pourquoi c'est moi qui fais des desserts quand je mange pas du sucré du tout?
0: Tu n'en manges pas du tout?
1: J'en mange presque jamais, jamais, jamais. Des fois pour que je goûte, quand c'est nouveau, faut que je goûte pour savoir OK, euh, ça c'est trop sucré, euh, bon, euh, j'aime ça, je trouve que c'est un bon dessert, ou sinon j'aime pas ça, mais c'est à peine je, je goûte pour savoir si c'est bon, si j'ai bien réussi ma mon si j'ai bien réussi mon feuilleté, si j'ai bien réussi mes, mes trucs comme ça.
0: Ben, moi j'ai déjà eu le privilège de goûter à ton euh, sucre à crème, je pense <rire> sur un plateau de doublage. C'était délicieux. C'était ouais. délicieux. J'ai vu des plusieurs photos aussi que tu avais mis sur Facebook de desserts que tu avais réalisés et puis euh, ben pour quelqu'un qui en mange pas du tout, tu te débrouilles très bien. <rire>
1: ouais moi ah, bon, sait que la crème, je le mange pas, mais tout le monde le mange, et il l'aime beaucoup. C ça, c'est une, une recette de, de grand-maman, en fait, euh, parce que il euh, n'y a, y a, a rien de meilleur que des recettes de grand-maman, de, de, qui ont été transmises. Euh, ça, c'est, euh, tu, tu vois, moi, on, tu parlais d'inspiration, euh, une, une de mes grandes inspirations avec laquelle j'ai débuté, en fait. Euh, mon premier livre de recettes, c'est un cadeau de ma mère à Noël. C'était euh, l'encyclopédie de la cuisine canadienne de Jeanne Benoît euh, et, et tous les classiques qui sont là, alors euh, ça, euh, je veux dire si quant à ça, ben à, la, à, à vie, j'ai toujours eu des crêpes bretonnes extraordinaires parce que je me suis toujours fiée à sa recette avec son, cette touche de, c'est pas de l'essence de vanille qu'elle met, c'est du rhum, fait que Mais oui. euh, ça fait une méchante différence, tu sais, là je veux dire, tout le monde aime Ben oui, c'est bien qu'un petit truc de, de Madame Benoît, c'est le rhum.
0: Oui. Ben, c'est vrai, hein, parce que c'est quand même, c'est comme la pierre angulaire de la cuisine québécoise. Et puis, on en parle peu ou pas présentement parce que il y a eu une telle explosion de différents chefs cuisiniers qui ont publié des livres de recettes. Mais quand même, ça a été une grande, grande influence dans presque tous les foyers québécois.
1: Absolument.
0: Moi aussi, mes, mes deux parents cuisinaient. Pis des fois, ils arrivaient les deux en, en cuisine pour faire à manger, mes deux repas différents. Ah
1: oh oui Hey, c'était gâté!
0: <rire> Alors, souvent, il y avait des petites batailles, à savoir, non, non, là, c'est moi qui le fais, j'ai commencé, sors de ma cuisine, non, c'est moi, ta 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 Ça, c'était mon influence à moi. <rire> oh, wow. Ah non, mais ça, c'est
1: pas le palpitant, je trouve. C'est passionnant, ouais.
0: Tu me disais hors micro aussi que tu as l'avantage d'habiter à côté du marché Jean-Talon, donc ta cuisine est beaucoup inspirée par qu'est-ce que tu trouves au marché
1: Absolument. Je, je, je suis un peu. Ben, on a toujours été comme ça, mon chum et moi. Je me rappelle quand je suis arrivée sur le plateau Mont-Royal, parce que moi, je suis une fille de Québec. Ce que j'aimais le plus, c'est de pouvoir marcher puis acheter ce qui me tentait le jour même, puis le soir, ben on arrivait puis on faisait le souper. Mais moi, je suis un peu. De, je mes influences sont un peu européennes pour ça, à cause aussi du marché Jean-Talon à côté. Chaque jour, on va faire nos commissions, puis euh, on s'inspire, puis on fait « OK, on va le faire » par rapport à ce qu'on trouve évidemment sur le marché l'été. Puis on y va avec les, les saisons, là, quand c'est plus euh, des légumes racines, ben on fait avec… Euh, mais mais euh, oui, ça j'avoue que je j'ai une grande grande chance de euh, moi j'ai beaucoup de difficultés à aller mettons chez, chez dans un supermarché puis de tout préparer mes repas d'avance puis faire OK, j'ai besoin de ça 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 parce que je vais faire chaque jour j'ai j'ai mon plan de match pour ça non, ça je je j'essaie je, là euh, donc euh, c'est moi Costco euh, <rire> C'est pas euh... Puis en plus, ben j'ai la chance que ben j'achète local, beaucoup, beaucoup. Euh, ça, puis euh, on a nos euh, les éleveurs les, pour la viande, là, tu sais, on a découvert euh, c'est nouveau de cette année au marché Chantalon. Il y a des jeunes, des jeunes hommes qui ont parti euh, euh t'achètes ta, ta viande, je trouve ça fantastique. T'achètes ton euh, eux achètent un, un bœuf et on achète les parties qui ont coupé, on achète ce qu'il y a. Donc, s'il a pas de. Si on arrive et qu'il n'y a pas de bavette, qu'il n'y a pas de tel morceau, bien, on on, ils vont nous faire découvrir un autre morceau de la viande. Donc, c'est vraiment éco-responsable. Ce n'est pas, euh, pas à, à industriel. Là. On achète que, et, et ça fonctionne beaucoup. Il y a beaucoup de monde à ce kiosque-là pour acheter, euh, acheter ces morceaux de viande-là je trouve ça inspirant fait ça arrive puis dépendant des morceaux qu'ils vont avoir ben euh, tu vas faire un barbecue euh, tu vas le faire cuire de telle façon tu vas faire un brisé ou euh, c'est encore là ben c'est l'inspiration du moment hein. mais on a le temps on a le temps là en ce moment de le faire avec la pandémie c'est ça aussi c'est de prendre le temps de découvrir des, des, des nouveaux des nouveaux aliments pour certains des nouveaux des nouvelles pièces de viande c'est ça c'est fantastique pour ça euh, de, de pouvoir avoir le temps. Ça, on ne l'a pas d'habitude, on court après... Après le
0: temps, et là, on l'a fait que... Il n'y a pas que du négatif dans ce qui nous arrive présentement. Oui, c'est sûr, on est confiné, c'est désagréable, ça nous empêche de voir nos proches, tout ça. Mais il y a certains avantages, comme celui dont tu viens de parler, le temps que ça nous donne pour pouvoir réfléchir à quest ce qu'on va manger, par exemple, ou prendre le temps d'essayer de nouvelles recettes qu'on n'aurait pas nécessairement l'occasion de faire dans, avec notre rythme de vie qui, pour la plupart d'entre nous, est assez effréné. Puis je voulais juste revenir sur euh, les bouchers, les, les jeunes hommes dont tu me parlais tantôt. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette façon-là d'exploiter ce qu'ils ont, c'est complètement responsable.
1: Et il faut encourager ce type d'entreprise-là. De, c'est primordial pour l'avenir d'environnement, pour l'avenir du coup. Il
0: y a une grande partie de la crise climatique qui pourrait se régler par qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans notre assiette.
1: Oui, d'être un peu moins gourmand, en fait. De, 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 oui, parce que, à, à quelque part, c'est ça, on veut toujours avoir qu'il y pas ce qu'il y a, mais on, on a un choix incroyable quand tu arrives à quelque part, c'est un choix incroyable, mais si ça, tu sais, je regarde les paniers alimentaires aussi euh, qu'on fournit souvent, euh, euh, tu sais, de, 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 encore ce mot-là que j'arrive pas, mais euh, du, du celui, que, celui que la terre… De
0: l'agriculteur, oui, c'est ça. <rire>
1: De la gris, ben, c'est pas l'agriculteur, en tout cas, c'est, mmh. ça pareil. Mais quand ils arrivent avec leur panier que tu te fais livrer, ben, tu fais avec ce qu'il y a, mmh. là, tu sais, là, avec les légumes que tu reçois. Euh, donc, il euh, y, a, y a, ça aussi qu'on doit, doit faire plus attention dans, dans notre vie à cette surconsommation-là. Ben, non. Tu sais, euh, ça aussi, ça fait partie de la pandémie, je trouve. Il euh, y, y a une, il y a une prise de conscience au niveau euh, environnemental, oui. Mais euh, aussi au niveau de la consommation, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On a-t-il vraiment besoin de l'acheter ça? On a oh, Vraiment, c'est important. On dirait que je fais une annonce.
0: <rire> Mais c'est le produit d'une réflexion qui avance pour chacun d'entre nous. Pour revenir à ta cuisine personnelle propre à toi-même, dont tu viens de dire que tu es plus d'une inspiration du moment... Où je
1: absolument mais cette multitude de questions là que mon chum et moi on s'est toujours levé le matin en se disant bon qu'est-ce qu'on va manger et là maintenant on peut demander aux garçons qui, qui nous donnent des, des bonnes suggestions mais je je j'avoue que des fois cette question là c'est une des premières en se levant c'est spécial c'est spécial. Je me dis toujours vra vraiment pourquoi. <rire> parce qu'on est, <rire> parce que justement on fait pas notre liste de la semaine. Donc il faut prévoir qui va aller faire les commissions euh, dans notre horaire de la journée. Euh, donc oui, c'est il faut se la poser en se levant le matin effectivement. Puis ça dépend. De, ce qui est fantastique, c'est qu'il va avec l'inspiration du moment. C'est sûr qu'en déjeunant le matin, tu ne penses pas à, à manger quelque chose avec de l'ail le soir. C'est qu'il faut vraiment que tu les écoutent, euh, Je vais avoir faim. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Bon, évidemment, on y va avec le... La, la veille, on a mangé du poisson. Bien, on ne mangera pas du poisson le soir le, le lendemain. Là. Alors, c'est, quand même, il y a des mathématiques, là. Oui.
0: <rire> Mais c'est ça. Mais il y a comme des, des espèces de... Des cycles qui se répètent. Et puis, euh, c'est ça, il faut comme les, les agencer pour pas que ça soit trop répétitif.
1: Ben oui, je, je pense à, à mon fils, on parle de ça, des cycles. Nous, le lundi soir, on aime bien. Moi, j'ai toujours aimé manger des pâtes le lundi soir. Ça commence la semaine, je trouve que ça commence bien. parce que les, mon, Un de mes fils, il fait, ah là, il arrive de l'école, il dit, ah non, 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 encore des pâtes. j'ai dit Pourtant, tu, tu sais que c'est lundi qu'on aime manger des pâtes. Mais là, dernièrement, on, on a changé un peu le... On a changé cette, cette, euh, cette habitude-là. En fait, le lundi, pour moi, c'était les pâtes. Mais là, on commence à, à changer parce que on a des jeunes un peu plus récalcitrants sur le lundi.
0: Bien, c'est sûr que les pâtes, c'est un bon plan B. Ça se prépare rapidement, puis ça accompagne à peu près tout. Euh, D'autant plus qu'il y a une grande variété de recettes.
1: Moi, j'aime beaucoup les pâtes. Je, je c'est vraiment c est, c est quelque chose... Et, et ça peut être un, un mais très luxueux. Là. Pour moi, c'est drôle... C'est pas un plan B, les pâtes. Et, et je pense que c'est ça qui, qui devient fatigant. C'est que moi, je les aime euh, farcies avec de l'ail, avec de l'huile, avec du basilic en feuille. Pour moi, j écoute, même enceinte de mon premier. Je, je je suis devenue une accro aux pâtes mon goût ultime c'était toujours de manger des pâtes et, et, et mon chum était juste plus capable parce que lundi je voulais des pâtes avec euh, avec euh, farci au piment mettons le lendemain je voulais des, des, des pâtes là, on changeait de pâtes avec que ce soit des des, des spaghettini avec une sauce bolognaise L'autre, le, 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 le lendemain, je voulais avoir des peinées avec une sauce au pesto. Et là, là, il était juste plus capable parce que c'était tous les soirs, c'était mon goût, c'était des pâtes. J'avais le goût de, des pâtes et de manger de la glace. Alors, c'était la seule chose que, que, que je voulais manger en fin du premier. Donc, quand je tombais en fin du deuxième, mon chum m'a dit, s'il te plaît, s'il te plaît, essaie de ne pas avoir le même goût que le premier. Ça que ça n'a pas été la même chose.
0: Si tu avais un livre de recettes à référer à quelqu'un, qui, euh, qui t'empanne d'inspiration, justement, ça serait lequel?
1: Ben, c'est euh, un classique, c'est Ricardo. Euh, je veux dire, Ricardo, il est partout. C'est un homme d'affaires euh, extraordinaire en plus. Euh, je veux dire, tu cherches une recette, tu t'en vas sur Internet et tu tombes, im immanquablement, c'est Ricardo qui est en premier sur le moteur de recherche. Euh, je veux dire, euh, j'ai aussi des livres là, de recettes de Ricardo. Euh, en ce moment, je te dirais que c'est... C'est un summum qui va devenir probablement un classique aussi euh, dans
0: quelques années. Ça fait des années que ça dure, puis effectivement comme tu dis, il est euh, il est partout. Moi aussi, quand je fais des recherches sur Internet, très souvent je tombe sur lui. Moi je le compare un peu à Martha Stewart euh, aux États-Unis. Martha Stewart, son offre est plus étendue, c'est-à-dire qu'elle parle de décoration, de toutes sortes d'arts plastiques tout ça, en plus de la cuisine, mais il y a, il y a quelque chose de, de très semblable.
1: Oui, absolument. c'est une business, là, on va le dire, on va se le dire. Est, il, il, il est parti de son talent et il en a fait une grosse business et c'est valeureux et je trouve ça fantastique parce qu'il est partout. Tu vois, en ce moment, je fais de la surimpression vocale d'une émission euh, de cuisine, et, euh, mais Ricardo, il est là en tant que juge. Euh, je pense que c'est canadien. Mais, euh, en tant que chef, il est là comme juge. Tu sais, il, il est big, là. C'est pas, pas petit, son affaire, là. <rire> C'est vraiment... Euh, il, a, t'sais, il a un vignoble, tu sais. Franchement, là, je, oui. Puis en plus, parce que j'ai énormément de recettes de lui dans mon petit livre jaune, <rire> mon livre à moi. Mm -hmm. euh, oui, et il a beaucoup de très, très bonnes recettes. Évidemment, t'sais, je te dirais que dernièrement... Euh, j'ai beaucoup accroché à trois fois par jour à Marie-Lou euh, il y a beaucoup de, de recettes que, que j'aime j'aime beaucoup sa simplicité Puis, euh, je, je, il y a, je te disais aussi euh, il y a, parce que je veux je veux qu'on mange plus végétarien à la maison alors j'essaie de trouver des inspirations euh, euh, comme euh, euh, voyons euh, Louis Philippe -Hyr. Euh, c'est Jean-Philippe ou Louis-Philippe? C'est Jean-Philippe. Oui, ben c'est ça. Euh, qui est très, très drôle. J'adore son humour. Lui, acheter un livre de recettes, c'est aussi pour son humour. Là. Il est très drôle, ses recettes. C'est drôle. Il y a toujours un... Il y a quelque chose d'un
0: peu tordu chez lui. Ah hein? oh, comme... oui,
1: parce que... <rire> il, il sait que les gens n'aiment pas nécessairement ça le mais il va tourner ça pour que ça soit drôle.
0: Tout à fait. Puis c'est vrai, dans ses livres de recettes, comme sur ses prestations euh, sur YouTube, entre autres, c'est un pain sans rire incroyable.
1: Oui, oui drôle. <rire> Même le titre de ses recettes, c'est drôle. Je ne l'ai pas en tête, là, mais il faut regarder le titre, il faut, faut lire ses commentaires, c'est très, très drôle.
0: Oui, tout à fait. Il
1: ben, y, y, y a Christian Bégin aussi, Christian Bégin parce que c'est parce que un amoureux de la, de la vie et de la bouffe.
0: C'est ben, un grand épicurien.
1: Absolument. Qui
0: a goûté et touché à tout. Tu as une curiosité qui est euh, intarissable.
1: Ben livres de cuisine. D'ailleurs, j'en ai un euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est très axé sur la, la viande. <rire> euh, parce que moi, chez nous, il y a, y, a y a des hommes qui aiment beaucoup, beaucoup la viande. Euh, et c'est beau parce que tu sais, ils se promènent là. on se promène. Puis des photos euh, extraordinaires de, de la région, de, du bas du fleuve. C'est à quelque part, c'est le même. C'est comme, pas, pas une œuvre d'art, mais c'est une œuvre. Quand... Il y a beaucoup de livres de recettes, c'est ça qui est fantastique. C'est les, les photos aussi, qui accompagnent euh, Marie-Lou, son, son chum, ben, c'est lui qui fait les photos, Ils sont superbes, c'est beau, tu sais, c'est important.
0: Oui, ça vient rajouter quelque chose. C'est sûr qu'il y, y a certains livres de recettes qui sont fantastiques dans lesquels il n'y a aucune photo. On n'a pas toujours besoin d'images, de, de, mais c'est sûr que ça aide beaucoup. Avoir une idée de c'est censé avoir l'air de quoi ou je
1: <rire> euh, Oui, absolument. Puis c'est aussi, c'est, euh, c'est, euh, c'est une atmosphère. C'est, c'est, je peux te dire, quand tu achètes un livre de Christian Béjin, c'est un voyage en, en soi, là. Donc, tu fais OK, euh, ce soir, ça, ça, ça va, ça, je parle d'imagination, ça va de pair. C'est que ce soir, on est samedi, on a envie de manger un rôti de quelque chose, un rôti un rôti de, de, de bœuf. Et là, si tu penses à Christian Bégin, parce que tu sais où est-ce que tu vas t'en aller avec lui. Là, tu sais. Exactement. Tu vas faire un, un voyage avec, culinaire, dans, dans ce type-là. Alors, tu sais, moi, Marie-Lou, ce que ça me fait, c'est, OK, euh, vu que je fais beaucoup les, les mets de semaine, bien, tu sais, trois fois par jour, ça va avec. Là, mais mais euh, c'est... Ça, ça m'inspire pour la semaine et je trouve ça beau aussi.
0: Oui, puis ces recettes ont la particularité de, de mettre des... Euh, c'est un genre de cuisine que je ne ferais pas spontanément. C'est euh, des combinaisons d'ingrédients, de, de saveurs... De
1: saveurs, oui. Ouais.
0: Sont, qui sont particulières. Alors, c'est vraiment intéressant à faire. C'est comme un comme, peu une surprise comme, quand tu le fais.
1: Absolument. Il euh, a pas... Y a, euh, pas ça fait un petit bout là, mais je suis tombée en amour avec une salade. C'est spécial là, de faire Ah, oh, cette salade, ah oh, oui, puis j'avais le goût de la manger au moins une fois par semaine cette salade-là, parce qu'on aime beaucoup le beurre, tout ce qui est euh, des, des sauces asiatiques avec beurre d'arachide. Oui. Et euh, c'est une salade chou euh, chou rouge euh, euh, nouilles de riz. Euh, avec euh, des pomelos. Euh, c'est vraiment bon. Et sa sauce, maintenant, je, je pour moi, c'est ce classique-là. Je la prends et je peux la mettre avec une salade ordinaire là, parce que c'est superbe. C'est une vraiment une super bonne salade. <rire>
0: Il y a tellement de choses, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant longtemps encore parce que c'est euh, sans fin, il y a toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire. Euh, je parlais avec un chef dernièrement qui me disait ben je suis pas sûr qu'on est capable de, de créer vraiment quelque chose de toute pièce, maintenant on est plus lui il considère qu'on est plus comme des DJ. C'est-à-dire qu'on prend euh, des, des samples, des euh, des bouts de tunes puis on les met ensemble d'une façon on fait des nouvelles combinaisons et puis c'est là que se situe notre créativité. Euh, je pense que ça a du bon sens effectivement, c'est euh, Ouais. Puis, il y, y, y a vraiment tellement d'influence que c'est, euh, ça, ça reste toujours un plaisir.
1: Absolument. Mais la bouffe, c'est un grand plaisir en soi. C'est en ce moment, en plus, en temps de pandémie, euh, qui, si on n'a si pas de, de la bonne bouffe, un bon vin, euh, je dirais, il n'y a pas grand-chose. On peut pas aller au théâtre, on ne peut pas sortir. On, euh, on va dans les épiceries. Euh, Exactement. Et, une marche.
0: et mon tour de taille en atteste.
1: Euh. <rire> ben, oui, <rire> pas juste le pied. <rire> J'ai remarqué, euh, remarqué pas, mal, pas mal tout le monde autour. Ben, regarde, il faut bien avoir des petits plaisirs.
0: Là. Oui, oui, il faut entretenir quelques vis quand même.
1: <rire>
0: Nadia, ça m'a fait un extrême plaisir de te parler, de te recevoir pour ce balado. Je te
1: remercie énormément. C'est un beau moment. moi. Oui,
0: très agréable.
1: Quand on parle de bouffe, euh, je trouve
0: toujours ça très agréable. <rire> et quoi de mieux pour conclure cet épisode de Steph the Chef, le podcast pour les gens qui aiment manger et faire à manger. Je vous rappelle que je recevais aujourd'hui Nadia Paradis, comédienne et mère de famille, et je la remercie une fois de plus de s'être prêtée au jeu. Et merci à vous d'avoir été des nôtres une fois de plus. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, vous pouvez me rejoindre au info et d'ici le prochain épisode, bon appétit!